0: Hallo und so schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Im heutigen Erfahrungsbericht spreche ich mit einer Mama, die sich mit ihrem Sohn in eine Klinik hat einweisen lassen. Dort wurde das Schreien ihres Sohnes genau beobachtet und sie hat einige Hilfestellungen mit nach Hause bekommen. Außerdem spricht sie mit uns über eine sehr seltene Diagnose, nämlich das Kask-Syndrom. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Der Mama Mutmacher Podcast. Erfahrungsberichte rund um Trauma, Geburt und Schreibaby mit Vanessa-Lisa-Marie. Ich wollte heute mal anders starten, weil ich immer gleich starte und das finde ich irgendwie lahm. Deswegen (lacht) wollte ich heute mal sagen, wenn sich zwei Mamas mit einem Freibaby verabreden, dann kann das schon mal spät werden. Und es ist spät heute, also für meine Verhältnisse. Normalerweise gehe ich in einer Stunde ins Bett. Ja,
1: ich tatsächlich auch.
0: Siehst du, wir haben nämlich für alle, die jetzt zuhören, Freitagabend, (lacht) <lacht> und zwar 19.40 <lacht> Uhr genau. und ähm, ja, Nicole, schön, dass du trotzdem Zeit hast, äh, heute mit mir zu sprechen.
1: Ja, danke, dass ich hier sein darf. Danke, dass äh, du mir das möglich machst und äh, ich freue mich so sehr.
0: Ich danke dir, denn äh, es geht äh, ja um <lacht> mein Lieblingsthema. <lacht> <lacht> Meins auch. <lacht> und zwar... Ähm, Bist du Mama geworden? Wann bist du Mama geworden eigentlich? Am 5.7.2022, letztes Jahr Ah, im Sommer. Schau an. Und du hast, genauso wie ich und sehr viele Frauen, die zuhören, ähm, Mamas, die zuhören, ein Schreibaby zu Hause. Leider ja. Ja, leider ja. Und ähm, wann hast du gemerkt, dass dein Sohn mehr schreit als andere Babys?
1: Also so richtig gemerkt und realisiert haben wir es eigentlich, also ja doch wohl recht spät würde ich sagen. Ähm, ich würde sagen so mit vier Monaten mhm. hat man gemerkt, okay, also jetzt ähm, nimmt das hier alles Überhand. Man hat mehr Kontakt ähm, zu anderen Müttern mit Kindern und mhm. bekommt somit, wie da deren Alltag ist und dass die Kinder da halt einfach auch nur mal schreien, wenn sie Hunger haben, wenn sie halt bestimmte Bedürfnisse haben, was ja auch vollkommen normal ist. Ja, ähm, ja. aber innerlich, jetzt rückblickend betrachtet, würde ich sagen, haben wir es schon also sehr früh gewusst irgendwie. Also in der ersten Lebenswoche von Ben mhm. haben wir gedacht, oh, Toll, er schläft nur, er ist ganz ruhig, kein Problem, kriegen wir hin. So, wir haben uns an den Frühstückstisch gesetzt und Ben lag daneben im Beistellbettchen und hat geschlafen, Mhm. ganz friedlich und ja, in der zweiten Woche war dann eigentlich alles anders. Da fing das dann eigentlich schon an in der zweiten Lebenswoche, genau. Ähm, Aber so richtig schlimm wurde es dann erst in der dritten Lebenswoche. Das war auch da, wo meine Hebamme in den Urlaub gegangen ist. Okay. Für ganze vier
0: Wochen. Und oh, Wahnsinn.
1: blickend betrachtet war das unsere, glaube ich, mit allerschlimmste Zeit. Also es war so grauenvoll. Äh, am Anfang haben wir immer gesagt, wir brauchen gar keine Hebamme. Mhm. Oder man sagt ja immer, die Hebamme kommt danach nach Hause und besucht einen. Und man selber denkt so, ja, ich brauche das sowieso nicht. Ähm, ich würde das auch heute noch in Anspruch nehmen tatsächlich. Mhm. Also doch, definitiv. Also... Es war so schlimm, wirklich. Er hat nur geweint und nur geschrien. Und das da schon. Also, Wahnsinn. das ist auch mit keinen Worten zu beschreiben.
0: Ja. Wirklich. War, war das bei dir denn oder bei euch auch so, wenn, wenn er wach war, hat er geschrien? Ja,
1: definitiv, ja. Also, ähm, am Anfang ist ja auch noch alles neu und man schiebt das immer auch so darauf. Und Mhm. man ist ja selber auch noch total aufgeregt und denkt so, oh Gott, also man will ja alles richtig machen. Mhm. Man hat so viele Infos im Kopf und ja, auch Social Media und sowas, man bekommt ja immer so viel quasi offenbart und versucht mhm. sich irgendwie äh, an allem zu halten und weiß in dem Moment ja auch noch so gar nicht, was man möchte und in welche Richtung man gehen möchte als Mama, mhm. sage ich jetzt auch mal und ähm, ja, dann weiß ich nicht, das war...
0: Wird man auf einmal mit sowas konfrontiert?
1: Ja, genau und du denkst ja so, ist das, ist das normal? Mhm. Erzählen die das einfach nur nicht oder... Wie wie geht man denn damit um? Weil, wenn man das googelt, ja, Mhm. ich habe sowas gegoogelt. Ja, ich auch. Findet man nichts darüber. Nur diese, Entschuldigung, blöden ähm, Kommentare oder ja, Seiten, wo steht, ja, ähm, hat das Kind Hunger, dann füttere es, braucht das Kind eine frische Windel, dann wickle das Kind und das sind so Sachen, ja, danke, also Mhm. das weiß ich selbst. Ist ja nicht so, als hätte man das alles schon ausprobiert, aus Verzweiflung.
0: Ich google das ja nicht vorher, also, ne? Wusstest du, also deine Schwangerschaft verlief gut, glaube ich, also du hattest keine Komplikationen. Er ist auch dein erstes Kind. Genau, ja. Und wusstest du, ähm, dass es Schreibabys gibt? War dir das das ein Begriff? Das
1: war mir ein Begriff, Mhm. ja, aber habe ich mich nie mit befasst. Ich habe da auch nie dran gedacht, also... Mal gehört, ja, ja, aber nö, nie mit beschäftigt, also
0: es war kein Thema. Und dann in der dritten Woche sagst du, also das hat sich quasi von von 0 auf 100 in drei Wochen mhm. gesteigert. Absolut, ja. ja Und ähm, okay, googeln, klar, Gu- wir, wir googeln, glaube ich, alle und das ist das Schlimmste, was man machen kann, vor allem, wenn ja. also wenn man krank ist zum Beispiel oder irgendwas, irg- irgendeine Delle kriegt und dann googelt, Absolut. dann <lacht> Ist das Schlimmste, was man machen kann, das würde ich auch keinem raten unbedingt. Was was habt ihr darüber hinaus äh, noch gemacht? Ähm,
1: Am Anfang tatsächlich erstmal so normale Dinge, also wir sind zum Kinderarzt gegangen Mhm. und haben angesprochen, dass er viel weint und viel schreit. Wirklich ernst genommen wird man da nicht, also Natürlich denken die sich ja frisch gebackene Mama, ein ja. Baby schreit, ähm, geh mal wieder nach Hause, du kriegst das schon irgendwie hin. Ähm, so war es auch tatsächlich ein paar Mal beim Kinderarzt, er hat gesagt, ja das wird und ne Reize und dies mhm. und das. Ähm, irgendwann, als die Hebamme dann nach Wochen aus dem Urlaub kam... Ähm, Und ich ihr verzweifelt in ihrem Urlaub wirklich äh, Nachrichten geschickt habe und gesagt habe, Jana, wenn du wieder da bist, dann ruf mich bitte sofort an, hier geht die Welt unter. Also es ist wirklich Chaos und Mhm. sie kam noch am selben Tag dann äh, und meinte auch, Nicole, ich bin ganz ehrlich mit dir, Ähm, die Situation so wie sie ist, ähm, so habe ich sie selber noch nicht erlebt, irgendwas stimmt hier nicht. ja, und ich möchte, also sie wollte uns nicht beunruhigen, aber sie hat halt gesagt, dass irgendwas wäre da nicht normal. Ähm, auch die Gesamtsituation, ähm, sein, sein Kopf, sein, sein Aussehen. Okay. Irgendwas wäre. Mhm. So, und dann dachten wir, okay, also ich habe dann sofort, ähm, ich weiß gar nicht, doch mein Mann war wieder arbeiten. Ich habe ihm sofort geschrieben gehabt, dass wir ins, zum Kinderarzt fahren und dass Jana halt gesagt hat, irgendwie... Ähm, Ben, sein Kopf wäre auch irgendwie so klein, weil sie war ja auch ähm, eine lange Zeit im Urlaub. Und gerade in den ersten Wochen entwickeln sich die Babys ja auch so schnell, also vom vom Äußerlichen. stimmt. Und ähm, ja, Ben, sein Kopf war halt immer noch sehr, sehr klein.
0: Kurze Zwischenfrage. Ähm, (lacht) Die Hebamme ist die erste gewesen, die euch darauf hingewiesen hat. Und ihr wart vorher aber mehrmals beim Arzt? Oder einmal? Oder wie... Also mich wundert einfach nur, okay, und der hat nichts in die Richtung angemerkt?
1: Nein, nein, genau, das ist auch noch äh, das Schlimme an der ganzen Situation, da komme ich gleich noch zu. Okay. Ähm,
0: Mhm.
1: Wir sind dann zum Kinderarzt gefahren und ähm, ja, da wurde dann erstmal eine Untersuchung gemacht von der Kinderärztin Mhm. und sie sagte, es wäre alles in Ordnung, wir sollen uns keine Gedanken machen, alles gut. Und ähm, hat auch dann kurz danach direkt die U-Untersuchung gemacht. Und bei der U-Untersuchung wurde auch nichts festgestellt. Und dann findet ja so ein Ultraschall ähm, von der Hüfte und sowas statt. Genau, Und ähm, ja, auch da keine Auffälligkeiten. Und dann waren wir erstmal so, hm, okay. Und meine Hebamme meinte auch direkt zu mir, Nicole, lass dich nicht abwimmeln. Lass dir auf jeden Fall auch Physiotherapie aufschreiben. Ja. Gerade mit dem Schreien, das kann oft helfen. Wir waren zu der Zeit kurz zwischengeworfen. Schon beim Osteopathen und das Ganze vier oder fünfmal hat uns gar nicht geholfen. Okay. Ähm, genau, und dann ja, sind wir wieder nach Hause gefahren, haben uns Physiotherapie aufschreiben lassen, weil zu der Zeit das Trinken mit Ben auch grauenvoll war. Also mhm. er hat irgendwie nicht gut getrunken und auch nicht wirklich zugenommen und ja du hast gestillt ja ich habe es versucht es ging leider nicht also Ah, ich hatte auf jeden Fall genug Milch Ähm, aber er also jetzt im Nachhinein wissen wir eine Futterstörung er konnte quasi nicht die Nahrung vernünftig aufnehmen das Mhm. hat weder an der Brust noch mit der Flasche funktioniert bis heute und ähm, genau das war dann erstmal so das Einzige wo wir wussten, okay, da ist definitiv was mit dem, mit dem Füttern. Ne? Mhm. Ähm, ja, Parallel haben wir uns dann, wie gesagt, Hilfe geholt bei der Physiotherapeutin. Seit der sechsten Lebenswoche bekommt Ben Physiotherapie, zweimal wöchentlich. Bis heute? Bis heute und wahrscheinlich auch für immer.
0: Okay. Jetzt, also okay. mit ja. der
1: Diagnose jetzt auf jeden Fall für immer, genau. Und ähm, dann bin ich eine Woche später zum Kinderarzt, weil ähm, Ben eine Binnenhautentzündung hatte. Zumindest habe ich das vermutet.
0: Mhm. Ähm,
1: Die eigentliche Kinderärztin von Ben war nicht da. Das heißt, ich hatte den ähm, Kinderarzt. Den hatte tatsächlich mein Mann schon damals als Arzt, als Kinderarzt und die Mama von meinem Mann war da als Kind auch. Das heißt, kannst du dir ja vorstellen, der ist uralt. (lacht) Dass er überhaupt noch macht, ist auch wirklich ein Wunder. Mhm. Ähm, Ja, dann war ich da und habe meine Sache geschildert und alles gut, dann hat er Ben zum Abschied über den Kopf gestreichelt und, Okay. Ähm, hat dann gesagt, oh Gott, der hat ja gar keine Fontanelle, was ich darüber wüsste. Da habe ich gesagt, ähm, wie keine Fontanelle und dann hat er gesagt, ja, ähm, dass das halt nicht normal wäre und ähm, das müssten wir beobachten uh-huh. und was denn da auch wohl vermerkt worden wäre, ähm, und da habe ich gesagt, nichts, weil letzte Woche war ja noch die U-Untersuchung. Das hätte ja auffallen müssen. Die messen ja den Kopf. Richtig. Und, und, und. Ne? Genau. Und ähm, da wurde nichts festgestellt. Äh, dann hat er gesagt, er würde, würde das gerne einfach eine gewisse Zeit beobachten. Und ähm, wir sehen uns dann in einer Woche wieder. Mhm. Das war auf dem Montag, wo ich beim ähm, Kinderarzt war. Am Freitag rief er dann meinen Mann in derselben Woche an und ähm, sagte, er hätte sich die ganze Woche über solche Gedanken gemacht und das ist nicht normal, Mhm. da möchte er uns nicht mit belügen. Er hat in einer Uniklinik für uns einen Termin gemacht. Okay, wow. Und ähm, möchte, dass das abgeklärt werden wird. Zeitnah. Mhm. Genau, zwei Wochen später hatten wir dann auch den besagten Termin in der Uniklinik, wo dann ein Ultraschall stattfinden sollte, weil wenn die Fontanelle geschlossen ist, muss quasi sichergestellt werden, dass die Schädelnähte nicht verwachsen sind, dass Mhm. quasi das Hirn ähm, immer noch die Schädelplatten auseinanderschieben kann, dass halt kein Hirndruck entsteht. Ja. Und das war natürlich erstmal ein Riesenschock und wir hatten, das war (lacht) witzigerweise zu der Zeit unsere größte Sorge. Mhm. Ähm, ja, da waren wir dann in der Uniklinik und haben das Ultraschall machen lassen. Da war alles in Ordnung. Ähm, die Fontanelle war zwar verschlossen, aber die Schädelnähte war nicht verwachsen. Okay. Was äh, dann ja eigentlich gut war. Dann hat die Ärztin aber gesagt, dass sie das trotzdem nicht normal findet. Ben war zu der Zeit drei Monate alt. Mhm. Er hat bei der Geburt einen Kopfumfang von. 32 cm mhm. gehabt. Was ja eigentlich
0: so normal ist. Also genau. ist ja n- nicht ungewöhnlich klein jetzt eigentlich. Genau. Ja. Hm. ja, zumal ja am Anfang die Schädelplatten
1: sowieso noch übereinander liegen. Richtig. Und dann ja, sich auch irgendwann erst ausweiten. Ja. Ähm, zu dem Zeitpunkt hatte er einen Kopfumfang von 32,5 cm. Also erst. Mit, mit drei,
0: drei Monaten.
1: Minuten. Genau. Mhm. Und ähm, dann sagte sie, sie findet das nicht normal, mhm. sie vermutet da etwas, ähm, aber sie möchte das gerne ausschließen. Ähm, weil zu der Zeit äh, sagt, also hat sie Ben ja auch gesehen und hat gesagt, sie f- man kann ja nicht viel von einem drei Monate alten Baby erwarten, was es können muss oder was nicht, also kann man schwer sagen, ob es jetzt irgendwie was hat, sodass man jetzt sagt, okay, hm, ist entwicklungsverzögert, da hängt ja. vielleicht ein bisschen mehr hinter. Also sie hat dann gesagt, wir machen eine genetische Untersuchung, wo wir etwas ausschließen wollen und ja, das hat dann auch stattgefunden. Wir haben ähm, so Röllchen halt nach Hause geschickt bekommen, wo wir Blut abnehmen lassen haben mhm. und ähm, Ben wurde auch Blut abgenommen. Ja, und dann sonst das heißt, bei,
0: bei euch wurde Blut abgenommen, also bei den Eltern?
1: Genau, bei uns und bei Ben. Ah ja, okay, mhm. Ähm, dann sollte eine, noch ein MRT stattfinden mhm. und das dann am 6. Dezember letzten Jahres am Nikolaus. Genau, ähm, da waren wir dann und nebenbei liefen halt noch diese genetische Untersuchungen, also diese äh, Bluttests. Ja. Ähm, am 6. Dezember von dem MRT haben wir dann erfahren, ja, dass Ben ein viel zu unterentwickeltes Kleinhirn hat und äh, quasi eine zu kleine Brücke. Ähm, das Ganze nennt sich ähm, Pontocerebelläre Hypoplasie. Und ähm, ja, das ist natürlich erstmal mega schlecht für uns gewesen und war ein Riesenschock. Also wir haben ein, ein MRT-Bild gesehen gehabt und das war, da ja, das das kann man nicht beschreiben, also Mhm. wir saßen da und haben erstmal gedacht, scheiße, also wenn ich das so sagen darf, ey, ja, was was kommt da jetzt alles noch auf uns zu? Und dann Mhm. meinte der Arzt auch erstmal, okay, abwarten, Ähm, wir warten jetzt noch die Ergebnisse ab und ja, die haben dann aber auch ganz klar dafür gesprochen, dass... ähm, da eine Genveränderung ist und da haben wir dann die Diagnose Karsk-Syndrom erhalten. Genau, also weltweit gibt es, glaube ich, ja jetzt, ich weiß nicht, laut einer neuen Zählung 250 Fälle und deutschlandweit, soweit wir wissen, 11 bis 14 Fälle. Und Jungs sind normalerweise nicht überlebensfähig, also weil sie so schlimm betroffen sind oder sie sind halt, ja, schwer behindert, also mhm. mehrfach schwerst behindert. Sitzen im Rollstuhl, können nicht essen, können ja, können gar nichts wirklich, also ganz schlimm. Google das nicht. Mhm. Also es ist mhm. nicht schön. Ja, da haben wir dann gesessen und haben gedacht, okay, toll, super. Das schlimme war auch noch, dass wir auf dem Freitag diesen Anruf erhalten haben mhm. und wir gedacht haben, das gibt's jetzt nicht. Also auf dem Freitag, mein Mann und ich, wir waren nicht beieinander. Wir haben diesen Anruf bekommen und ich habe am ganzen Körper gezittert und habe gedacht, das, das kann jetzt nicht wahr sein. Also so man wollte das gar nicht wahrhaben. Ja. Neben diesem ganzen Schreien kommt dann auch noch sowas. Also ja, wir wussten überhaupt nicht, wohin mit uns irgendwie. Und ja, wie man, also wir, wir konnten auch nicht darüber reden in dem Moment, weil mhm. man googelt das nur und man sieht sein, sein Baby und man kann ja überhaupt noch gar nicht sagen, wie schlimm er betroffen ist. Mhm. Und das ist ja noch das Allerschlimmste, dass dir die Ärzte ja natürlich auch nicht sagen also sagen können, wohin das Ganze geht. Ich meine, Krebs als Beispiel jetzt ist natürlich auch eine unheimlich schlimme Krankheit. Aber mhm. ich meine, da sitzt ein Arzt vor dir, wenn du Krebs hast und sagt dir, wie, wie ihr jetzt vorgeht, was, was ihr jetzt tut, ja. um das Ganze eventuell zu bekämpfen. Und in unserem Fall sitzt da halt jemand und sagt, ich bin ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. So, ich weiß nicht, was da kommt. Ich weiß nicht, was wir tun können. Und ähm, ja, wir werden sehen, was die Zeit so mit sich bringt. Also sie müssen abwarten. Wahnsinn. Ja, und dann googelt man natürlich.
0: Mhm, ja. Da bin ich, <lacht> ja, ja.
1: Da bin ich dann dahinter gekommen, dass ganz viele Kinder ähm, mit dieser Krankheit halt ähm, Regulationsstörungen haben. Ach. Mit ausgeprägtem Schreien auch. Und ja. Ähm, ja, andere wiederum auch nicht. Ähm, was dann natürlich auch jetzt im Nachhinein, was wir wissen, ähm, ein schlechtes Zeichen ist. Also okay. ein, ein Schreien ist eher ein gutes Zeichen als ein negatives Zeichen. Mhm. Was man aber in dem Moment natürlich
0: nicht so sieht. Richtig. Inwie- inwiefern Hast, hast ja, du da eine Begründung für?
1: Ja, das Kind zeigt dir quasi ähm, Reaktion. Also ja, es liegt nicht einfach steht. so. Viele, viele dieser Kinder liegen einfach nur da und starren die Wand an. So okay. und geben kein Laut von sich und das über Jahre. Mhm. Und ähm, ja, das ist dann natürlich irgendwie schön zu hören, aber auf der anderen Seite denkt man sich ja toll. Ne? Was, ja. Was,
0: was sagt mhm. mir das jetzt?
1: Mhm. Ja, und... Ähm, dann bin ich damit natürlich auch zur Physiotherapeutin, die ähm, uns sofort an die Hand genommen hat und gefühlt diese Krankheit studiert hat. Ach, im ja, Ernst? Also sie hat sich sofort hingesetzt und hat wirklich ähm, so, Studien rausgesucht. Ja. Und hat äh, zu mir gesagt, Nicole, da gibt es viele dieser Kinder, ich helfe dir jetzt oder wir helfen dir. Also mein Mann natürlich immer mit einbezogen. Ja, klar. Ähm, Und ich werde alles tun dafür, dass dass sie Unterstützung bekommt. Sie hat uns mit dem Pflegegrad geholfen, ähm, Schwerbehindertenausweis, wirklich alles. Mhm. Also von A bis Z hat sie uns mitgenommen. Und unter anderem dann auch, ähm, ich hatte dir ja schon mal nebenbei erzählt, dass Ben Melatonin bekommt. Ja. Genau, so war es halt. Also sie hat dann gesagt, diese Möglichkeiten gibt es. Ihr könnt zum Beispiel Melatonin bekommen, ihr könnt Allgemeinmedikamente bekommen, ihr könnt euch Hilfe holen und ähm, ja,
0: da hat sie uns auf jeden Fall sehr an die Hand genommen. Wahnsinn, Was das, ist das ist echt sch- bemerkenswert. Absolut, ja. also toll, dass, dass sich da jemand so einsetzt und ich bin mal wieder und ich weiß, man soll nicht alle über einen Kamm scheren, aber ich bin echt mal wieder entsetzt über unsere Mediziner. ja. 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 ja, wirklich. Ich kann das nicht ich, anders ausdrücken. Also.
1: Ich verspüre einen, einen, das darf ich gar nicht sagen, aber ich verspüre einen Hass. Ja, ich verstehe. Ich bin dich. so wütend. Ja? Aber auf der anderen Seite hat meine Mama mich mal gefragt, ähm, als ich mir, also da habe ich bei der Krankenkasse angerufen und habe halt so geweint, dann, mhm. weil ich so wütend war. Da hat sie mich gefragt, Nika, was hätte dir das denn gebracht, wenn du es eine Woche vorher gewusst hast? Also ja, was, was hätte es mir gebracht, wenn sie es rausgefunden hätte? Im Endeffekt hätte es mir nicht geholfen, mm. So, ne? mm. aber es macht mich wütend. Ich ja. kann nicht dahin gehen mit einem guten Gefühl und weiß und darauf, darauf vertrauen, dass wirklich nichts ist. Richtig. Das kann ich nicht. Also ich ist, verstehe dich. Wie auch. absolut nicht mehr. Genau. Mm. Das geht nicht. Und wenn er nur einen Schnupfen hat, ja, und... Oder hustet. Und ich gehe dahin und es stellt sich ein paar Wochen später raus, er hat eine Lungenentzündung. Mhm. Stell dir das mal vor. Ja. Also.
0: ja, Wahnsinn.
1: Und ist dann Wahnsinn. das mit dem Schreien. Wir, wir waren da und ich habe ihr drei, vier Mal gesagt, Ben ist nur am Schreien, es geht nicht mehr. Ja, mein Gott, sie kriegen das schon irgendwie hin und das wird wohl besser. Ein Kind schreit halt mal. Mhm. Ich würde am liebsten jetzt mit, mit diesem Brief von diesem Arzt zu ihr hingehen mm. und sagen, okay, wo ist das normal, dass mein Kind so schreit? Es wurde ein, eine ausgeprägte Regulationsstörung festgestellt. Ja. ja Also eine Reizverarbeitungsstörung, was dieses ausgeprägte Schreien mit sich bringt. Mm. Was, was ist daran normal? Ja.
0: Nichts ist daran normal. Und, und du bist nicht die Erste, ähm, die also es ist an der Stelle, möchte ich sagen, wirklich notwendig, wenn man ein Schreibaby hat, alles medizinische abklären zu lassen, ja, also ja, unbedingt definitiv. zum Arzt gehen, aber du bist nicht die Erste, die mir sagt, ähm, gut, das ist jetzt ein spezieller Fall bei uns, bei euch, Entschuldigung, ähm, aber die einfach unzufrieden ist damit, wie die Ärzte mit dem Thema Schreibaby umgehen.
1: Ja, absolut. So,
0: ja. Und das ist jetzt bei euch nochmal eine ganz spezielle Situation, weil wie kann man denn, und der Kleine ist ja auch schon im Krankenhaus untersucht worden, mhm. ich verstehe das nicht, Ich äh, fest, also nicht feststellen, dass er keine Fontanelle hat. Wie kann das ja. denn durch die Lappen gehen? So, also, das frage ich mich auch, ja. ja. Und, und
1: vor allem dieses, was du gerade gesagt hast, dieses nicht ernst genommen werden, das hat uns ja noch mehrere Male Jetzt äh, in der ganzen Zeit ähm, begleitet. Also mhm. es ist nicht, nicht erst einmal vorgekommen, ja. das ist ja noch das Schlimme. Ja. Ähm, als wir dann, ja, wir haben uns ja jetzt vor kurzem ähm, auf dem Weg ins Krankenhaus gemacht, weil mhm. Ben so geschrien hat. Ähm, er war so dermaßen am Weinen und am Schreien, dass ich ähm, zu meinem Mann an dem Abend gesagt habe, wir nehmen ihn jetzt und packen ihn ein und fahren ins Krankenhaus, mhm. ich kann nicht mehr, ich tue ihm gleich was. Also es war so weit, dass ich wirklich ähm, da gestanden habe, innerlich, also ich hatte Herzrasen, ich habe gezittert und hab, bin die Szenarien in meinem Kopf durchgegangen und habe überlegt, was, was ist jetzt das Schlimmste, was hier gra- gleich passieren ja. kann und ja. was tue ich jetzt, also wie, wie reagiere ich darauf? Und ja, meine Reaktion war sofort, Tasche packen und mein Mann hat dann gefragt, was machst du? Und ich habe gesagt, ich packe jetzt diese Tasche, wir fahren da jetzt hin und ich werde heute nicht wieder nach Hause fahren. Dann hat er gesagt, ja, bleib doch erstmal ruhig und pack doch nicht alles auf einmal, die schicken uns bestimmt nach Hause. Und dann habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, ich werde nicht nach Hause fahren, Mhm. ich werde heute da bleiben. Ja, kurzer Spoiler, so war es auch.
0: (lacht) Nein, aber Kurz, wir sind kurzer Spoiler von meiner Seite. Ich weiß nicht, wie viel Mutters- Müttern es noch so geht, aber ich bin damals auch einmal, habe ich mich auf dem Weg ins Krankenhaus gemacht mit Luca. Wir sind auf dem halben Weg umgedreht, muss ich dazu sagen, ähm, und wieder nach Hause gefahren. Aber ich finde es so mutig und so richtig von dir, dass du gesagt hast: Ich kann nicht mehr. Das hier ist nicht normal. Ich brauche Hilfe.
1: Ja, Wirklich. Also das Ding ist ja auch, weißt du, wie oft sind wir zum Kinderarzt gefahren? Ich habe meinem Mann geschrieben und angerufen, du kommst jetzt von der Arbeit nach Hause. Ich war am Weinen und mhm. habe gesagt, du, du machst dich jetzt auf den Weg. Es ist mir scheißegal, was die auf der Arbeit sagen und denken, mhm. du kommst jetzt. Wir sind da hingefahren und Ben war am Strahlen, am Lachen und natürlich wirst du nicht ernst genommen.
0: <lacht> das ist ein Phänomen, ich verstehe das ja. nicht, aber ja, ja, es ist phänomenal.
1: Der, der, der Kinderarzt hat mich angeguckt, ich hatte Tränen in den Augen, ich habe die Nacht da nicht geschlafen gehabt, habe ihn angeguckt und habe gesagt, er schreit wirklich nur und er guckt ja. so, ja, also ich habe ihm das angemerkt, er wollte mich ernst nehmen, aber er hat sich auch eigentlich nur so gedacht, ja, also irgendwie jetzt übertreiben du das schon. Sie mal nicht ja. oder so. so ja, ja, so ja. nach
0: dem Motto, was soll ich jetzt machen? Ne? Genau, so. genau. Aber an ja. dem Abend bist du in die Klinik gefahren.
1: Absolut. Also weil da, mhm. pf, nee, da war kein anderer Ausweg mehr. Ja. Ähm, wir sind dann in die Kinderärztliche, nee, zu dem Kinderärztlichen Notdienst mhm. und ähm, ja, da stand ich dann, war am Weinen und äh, mein Mann mit Ben auf dem Arm, äh, habe gesagt, ich kann nicht mehr, ich bin am Ende, mein Kind ist nur am Schreien, ich brauche Hilfe. Und dann guckt sie mich an und sagt, ja Entschuldigung, aber das ist kein Grund, sie hier aufzunehmen. Und dann habe ich ähm, Geguckt und habe so gesagt, und außerdem hat mein Sohn einen Hautausschlag. Hat er wirklich tatsächlich. Also ja. Ich habe ihn nämlich den Tag davor, da hat er ja auch wieder nur geschrien, mhm. ähm, habe ich ihn mit so einer Babybäuchleinsalbe, die habe ich irgendwann in der Drogerie gekauft. Damit habe ich ihn eingeschmiert. Habe ich auch schon des Öfteren gemacht aber habe jetzt lange pausiert gehabt. Das ist so eine Kümmel-Anis-Salbe gewesen. Ja,
0: haben wir auch. (lacht) Ja, Ja,
1: genau. Und Mhm. plötzlich hatte er einen feuerroten Hautausschlag. Das sah wirklich aus wie Verbrennung. Hm. Oh Gott. Vierten Grades, also ganz schlimm. Jedenfalls hatte ich dann gesagt, ja, und außerdem hat er einen Hautausschlag. Das war dann für die natürlich auch ein Grund, uns äh, aufzunehmen. Mhm. Dann waren wir kurz im Wartezimmer. Dann kam auch schon die Ärztin. Und ähm, dann waren wir im Zimmer. Und dazu muss man sagen, dass wir ja, wie ich schon mal gesagt habe, wo wir nicht ernst genommen wurden, äh, die Situation hatten, dass wir im Krankenhaus waren, Ben hatte einen Magen-Darm-Infekt, ist blau angelaufen, oh hat ähm, keine Luft bekommen und hat so die Augen verstarrt und dann war bei mir erstmal total Alarm. Mhm. Wir haben den Krankenwagen gerufen und er wurde dann ins Krankenhaus gebracht ähm, ja, letztendlich hat sich rausgestellt, er hatte Magen-Darm, also er hat gebrochen. Mhm. Ähm, aber als wir da waren im Krankenhaus, hat die Ärztin nur so in die Tür geguckt und hat gesagt, das ist das gesündeste Kind, was ich heute gesehen habe, sie können wieder nach Hause fahren. Wie bitte? Ja, und meine Schwester, ja. Schwester meinte dann zu uns, ähm, ja mein Gott, ihr Kind hat ein bisschen Galle gekotzt. Was wollen sie hier eigentlich? Ja, da war eigentlich vorbei, ich also glaub, ich, ich selbst nicht. konnte mich auch nicht wehren, weil ich wirklich selbst mit Magendarm flach lag da. Ja, ja. Also es war die Hölle. Ähm, ja, jetzt im Nachhinein wissen wir es, aber wir waren in dem gleichen Krankenhaus, muss man eben dazu sagen, ne? mhm. Deswegen, wir hatten dann ja jetzt schon die Diagnose von Ben und weil wir so sauer waren und auch schon irgendwie damit gerechnet haben, wieder nicht ernst genommen zu werden, haben wir diesen besagten Brief mit dieser Diagnose mitgenommen. ja. Und dann kommt diese Ärztin in das Zimmer rein und mein Mann knallt ihr so diesen Brief vor die Füße Mhm. und sagt, das letzte Mal, als wir hier waren, ähm, wurde uns gesagt, wir hätten das gesündeste Kind, was was je gesehen wurde. Mhm. Jetzt sagen sie uns doch mal, wo unser Kind das gesündeste ist. Und sie wusste natürlich in dem Moment gar nicht, was abgeht. Ähm, Dann hat ähm, Kall ihr erzählt, dass Ben einen seltenen Gendefekt hat. Und ähm, ja, da hat sie sich natürlich erstmal für entschuldigt, hat uns in der Situation nicht geholfen, aber sie hat uns angemerkt, ähm, dass wir einfach auf sind ja. und ähm, ja hat uns dann auch sofort runtergeholt und versucht zu beruhigen. Die Schwester hat dann tatsächlich noch ähm, den Spruch gebracht, als äh, die Ärztin sich Ben angeguckt hat, der hat ja wirklich einen Ausschlag. Ja,
0: oh Mann. Ja.
1: Und die Ärztin war ja selbst so erschrocken, dass sie gesagt hat, oh Gott, also das sieht wirklich schlimm aus. Mhm. Wo ich mir denke, ja, was, was, stelle ich mich dahin und lüge die an? Mhm. Komme ich aus Langeweile mit meinem Kind abends um 9 Uhr ins Krankenhaus? Also wirklich, das ja. war so schlimm. Und ja, die hat dann auch sofort gesagt, ähm, wir sollen, also sie würde uns raten, da zu bleiben. Gut, mhm. ähm, weil sie es uns halt auch einfach ansieht. Tatsächlich hat sie uns auch dazu geraten, nach Hause zu fahren und Ben da zu lassen. Ach. Uns ausschlafen. Okay. Ähm, sie hat gesagt, uns wäre keiner böse, wenn man, wenn man es tut, aber auch, wenn man es nicht tut. Ähm, ich konnte es natürlich nicht. Also mhm. ich bin jeden Tag mit Ben da geblieben. Mein Mann ist dann nach Hause gefahren, hat sich den einen Tag dann auch noch freigenommen am nächsten Tag und hat sich erstmal ausgeschlafen. Ja, und... Ähm Da muss ich auch sagen, war ich jetzt total begeistert von der Ärztin auch und war auch ganz froh, dass ich da hingegangen bin und kann auch auf jeden Fall sagen, es hat uns geholfen und würde jederzeit wieder entfallen. Mhm. Ich ärgere mich auch, dass wir, Ben ist ja jetzt zehn Monate alt, dass wir so spät uns erst Hilfe geholt haben. Also man, man steht ja immer so vor dieser Frage mit sich selbst, kann man uns überhaupt helfen? Mm, yeah. Und wie soll man uns helfen? Ich meine, was soll man machen mit einem schrei Also, was? Du, man hat ja gar keine Vorstellung davon, weil man ja selber schon alles versucht hat.
0: Gefühlt, so. Ja. ja. Mhm. Gefühlt hat Ä- man alles versucht. Aber es ist ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst, ja.
1: Ja, weil, also, es Ich würde es auf jeden Fall wieder tun und wie gesagt, also ich ärgere mich ein bisschen, dass wir es nicht schon eher getan haben. Mhm. Aber gut, ist jetzt wie es ist. Hätte uns wahrscheinlich einige Nerven auch erspart. Bestimmt, möglicherweise, ja. (lacht) Ja, Ja, (lacht) möglicherweise schon, ja. Mhm. Ähm, Ansonsten ähm, muss ich auch sagen, dass ich positiv überrascht war von der... ähm, ja auch davon, wie die Ärztin äh, an die Untersuchung und so mit Ben rangegangen ist. Also Mhm. du denkst ja dann auch immer, oh Gott, jetzt bist du im Krankenhaus und eh dann mal was passiert. sind drei Wochen vergangen. Mhm. So, es war gar nicht so. Also wir waren da und ich glaube, innerhalb von zwei Stunden hat eine Blutentnahme stattgefunden, ein Ultraschall vom Bauch, ein Ultraschall vom Kopf, ähm, ja, eine allgemeine Untersuchung durch die Kinderärztin, dann noch durch eine andere Kinderärztin und ähm, Ja, die stationäre Aufnahme und Besprechung, was alles so weiter stattfindet Mhm. und das ist dann ja auch immer nochmal, finde ich, ähm, unheimlich beruhigend, wenn man weiß, da passiert jetzt gerade was und das ist dann auch, finde ich, nochmal so ein Zeichen, du wirst jetzt ernst genommen. Mhm. Und es wird hat, sich jetzt gekümmert, so. Es wird genau. sich dem
0: Ganzen angenommen, ja. Genau, genau. Mhm.
1: So hat es sich sofort angefühlt und ich habe mich sofort wohlgefühlt dann mit der Situation auch und war dann auch fein damit, dass wir jetzt im Krankenhaus sind und habe dann auch selber zu mir gesagt und auch zu meinem Mann: Mir ist das egal, wie lange ich hier bleibe mhm. und wenn ich fünf Wochen hier bin, das ist mir egal. Also ich habe mich sofort ich habe sofort gewusst, okay, hier bekommen wir jetzt Hilfe und hier werden wir ernst genommen. Mhm. Also noch nie wurden wir so ernst genommen. Ja, und ähm, so war es dann auch. Also am nächsten Tag kam dann ähm, eine Psychologin, mhm. die mit uns gesprochen hat. Dann wurde hier ähm, der bunte Kreis, heißt das bei uns. Das ist für chronisch Kranke ähm, oder allgemein schwerkranke Kinder ähm, ist quasi so eine Unterstützung, Ähm, die kommt zu einem nach Hause, die sind quasi für dich da und reden mit dir, die machen aber auch Termine für dich, Ähm, die organisieren, ja, und versuchen vielleicht Dinge zu klären, hinter denen du schon länger her bist oder was auch immer, also die versuchen, dich halt zu unterstützen. Mhm. Dann war auch eine Physiotherapeutin da und, ähm, ja, eine Ernährungsberatung tatsächlich. Ja. Das hat alles dann so in einer Woche stattgefunden. Und um jetzt mal auf das Thema Schrein einzugehen, mhm. ähm, wir hatten dann eine ganz tolle Frau im Krankenhaus kennengelernt. Ähm, die ist psychosoziale Elternberaterin, quasi mhm. eigentlich für also Frühchen, ja. sage ich mal, wenn jetzt Frühchen geboren werden und ähm, ja für die Eltern dann einfach da, die kamen dann auf uns zu und fragte uns, ob wir schon mal was von dem interact konzept gehört hätten. Hast du davon schon mal was gehört?
0: Bis jetzt noch nicht, nein.
1: Ja, so stand ich da auch und <lacht> hab gedacht, oh Gott, was ist das denn? Ja, das ist quasi eine ähm, Verhaltenstherapie, also ja. eine verhaltenstherapeutisch orientierte Therapie, ne? mhm. ähm, wo es quasi um Bindung und Beziehung geht. Mhm. Also ja. ich kann da jetzt nicht so ganz genau drauf eingehen, weil also ich weiß jetzt nur das, was sie mir erzählt hat ähm, oder uns erzählt hat. So Das ganze Thema ist wahrscheinlich total... Ähm, Viel mehr drin, als wie ich jetzt berichten könnte. Mhm. Jedenfalls hatte sie dann, ähm, ja, fing sie quasi an zu erzählen: Ja, okay, ähm, Ben, der scheint viel zu weinen. Könnte das sein? Und dann denkst du dir erstmal so: Oh Gott, jetzt kommt da eine, die dir so (lacht) erzählen will, ja, wie du, ja, wirklich jetzt. Also Mhm. ich, ich bin da fünf Minuten in diesem Gespräch gewesen und habe mir schon gedacht, na toll, hoffentlich geht die ganz schnell wieder. <lacht> oh. Das hat sich aber nach zehn Minuten komplett geändert gehabt. Mhm. Ähm, sie hat erstmal uns beobachtet. Genau, sie hat gesagt, nimm ihn mal hoch und mach mal das, was du immer machst, wickel ihn mal und spiel mal mit ihm und dies und das. Ähm, ich muss sagen, ein Spielzeug hatte ich für Ben mit, so ein Tambourin, das macht Musik.
0: Oh, das und haben wir auch, so ein kleines Oranges.
1: Ja, genau. Mhm. Das das liebt er Mhm. oder hat er geliebt. Ähm, Dann hatte ich so ein Oberl dabei, dann Mhm. noch ein Buch, äh, ein Seidentuch und so ein Knisteraffen. Ja. Und ähm, jedenfalls habe ich ihn dann gewickelt und da fing es dann auch schon an, dieses Ablegen und direkt losgeschrien, wie immer. Und ähm, noch nicht mal abgelegt, da hat er schon Mhm. geschrien. Und ähm, ja, dann gewickelt, zwischendurch versucht zu bespaßen, funktioniert natürlich semi-gut. Ähm, eigentlich auch da immer nur am Schreien und ja, einem ist das dann natürlich auch schon total unangenehm. Ja. Ähm, ja, und dann ähm, habe ich ihn wieder hochgenommen, fertig angezogen gehabt und mich mit ihm auf die Spieldecke gelegt und dann auch voll losgelegt mit seinem Tambourin und hier gewedelt, <lacht> da gewedelt. Ähm, hier, guck mal, Mama, und ich singe und hier und da und dann war auch Ruhe und da war alles gut und ja nach einer halben Stunde war dann natürlich wieder Drama ja so und dann sagte sie okay Nico ich habe jetzt genug gesehen ähm, ja und dann hat sie loserzählt und meinte also Punkt 1, als du ihn gewickelt hast das war absolut grauenvoll für ihn und er ist innerlich gestorben und dann dachte ich schon oh Gott
0: okay oh Gott hm,
1: wow ja ja sie meinte also erstmal fängt schon an mit diesem Ablegen also man soll quasi diese also das ist jetzt wirklich nur auf Kinder ähm, bezogen, so hat sie es mir jetzt zumindest gesagt, die wirklich vollkommen empfindlich re- reagieren und zum Beispiel diese Regulationsstörungen oder ähm, Reizverarbeitungsstörung haben. Ne? Mhm.
0: Ähm,
1: ich soll Ben quasi ähm, darauf vorbereiten, dass ich ihn ablege. Also yeah. ich, ich baue Blickkontakt auf mit ihm, ich gucke ihn an und ähm, komme mir total Bescheid dabei vor, aber ist ja zweitrangig, ähm, sage zu ihm, Ben, Mama legt dich jetzt
0: ab. Ja, ja.
1: Dann ähm, halte ich ihn halt ganz fest. Also ich gebe ihm mit, meinem Händ, mit meinen Händen quasi ein Signal, dass da an seinem Körper jetzt etwas passiert. Dann ähm, halte ich ihn quasi... Durch, durch die Druck
0: die, oder wie machst genau, du das?
1: Genau, hm. durch Druck. Durch ja. Druck an seiner Brust oder je nachdem, wie du ihn hältst. Ja, ja, ja klar. Ähm, ben mag besonders dann Druck an den Beinen, habe ich jetzt rausgefunden. Mhm. Genau, und dann ähm, die ganze Zeit dauerhaft Blickkontakt und auch ganz wichtig dabei immer anlächeln, dass quasi dieses Cortisol entsteht und aufgebaut wird und sich quasi in seinem Körper anspeichert. Und in der Zeit, wo er dann quasi ruhig ist und fokussiert auf dich ist, also er muss das erst lernen, das das merke ich auch, also am Anfang konnte er nicht so lange den Blickkontakt halten, mittlerweile macht er das schon deutlich mehr. Mhm. Dann, ähm, ja, baue ich halt diesen Blickkontakt auf und lache ihn auch an, sodass er versteht, okay, Mama will mir jetzt hier irgendwas signalisieren, die lacht mich an und redet ganz laut und deutlich mit mir, sodass er auch versteht, ähm, dass ich quasi ähm, ihm Signale sende, positive Signale sende, wenn er auch ruhig ist.
0: Ja, okay.
1: Und ähm, ja, dann sage ich ihm, ich lege dich jetzt ab und lege ihn ganz langsam ab. Sie sagt halt, Babys haben diese oder allgemein, wir haben ja Wasser hinter den Ohren sitzen mhm. und oft ist das bei Babys so, dass wenn sie zu schnell abgelegt werden, dass denen ähm, schlecht wird oder schwindelig
0: Ui, okay. Ja. durch
1: diese Schwankungen äh, im Ohr mhm. und dass sie dann natürlich anfangen zu schreien und zu weinen, weil die gar nicht wissen, wohin mit dieser Übelkeit und mit diesem Schwindel. Wow. Und deshalb unheimlich langsam ablegen und halt diesen Blickkontakt, ne? sodass er weiß, er hat halt immer einen starren Blick und starrt dich an und ist nicht dieses, oh Gott, ich werde jetzt hingelegt. Verloren, verloren. Genau, ja, dieses,
0: genau. Mm-hmm, mm-hmm.
1: Und ja. Ähm, ja, das hat dann tatsächlich schon sehr gut funktioniert und sie sagte dann auch, dass er das nicht mag. Also es gibt ja Menschen, die das nicht mögen, wenn du mit einem Tuch zum Beispiel über das über den Arm streifst oder so, mhm. also die da unheimlich ähm, drauf reagieren und sie meint, oft sind Schreibabys solche empfindlichen Babys, die schon auf sowas reagieren Ja. und ähm, ich soll ihm eindeutige Reize senden, also eindeutig an seinem Arm anfassen, nicht so streicheln und hier und da betüdeln, sondern wirklich mhm. anfassen und ähm, ja, immerhin weiter weiter Blickkontakt und ähm, ihn anlächeln und mit ihm sprechen. Genau, so das Kann, auch... Kannst
0: du kurz einmal dieses Anfassen ähm, beschreiben? Nicht, dass das jetzt irgendwie so grob klingt für manche. Nee, also weißt, ich, du, ich, weißt du, was ich meine? So, ja, wenn man jetzt sagt, fasse, okay, nicht ich, streicheln. <lacht> nein.
1: <Ja. lacht> ich ich ähm, fasse quasi mit meinen Händen so um, um seine Beine mhm. und ich drücke auch immer wieder, aber mhm. natürlich nur leicht. Also,
0: das mache ich auch manchmal, aber ganz intuitiv irgendwie. Ja,
1: genau. Also mhm. das, das sagte sie auf jeden Fall, das sollen wir tun, das mache Aha. ich.
0: Ähm,
1: ja. Und er reagiert tatsächlich darauf. Und sie sagte auch, wenn er dann auf dem Wickeltisch schreit, ja. dann soll ich quasi mit beiden Händen ein Bein, quasi seine Wade festhalten ja. und mit den Daumen ähm, immer wieder drücken an diesen Waden. Ruhig, ziemlich doll, also mhm. ruhig fest ähm, und tatsächlich hilft das bei Ben. Also er hört dann irgendwann auf zu weinen, weil er merkt, okay, also irgendwas passiert jetzt gerade an meinem Körper. Jetzt muss ich mal eben aufhören mhm. zu weinen. Ähm, ja, und dann fängt er sich meistens wieder. Und in Situationen, wo er dann nicht weint, sollen wir ihn quasi loben. Wir sollen sagen, okay. super Ben, toll machst du das. so dass er versteht, er wird gelobt, wenn er nicht schreit. Mhm. Also, dieses, also es muss natürlich ausgeschlossen sein mit diesem Weinen dass er gerade ein Bedürfnis hat. Also er darf keinen Hunger haben, er darf keine volle Windel haben, im besten Fall keine Bauchschmerzen und sowas. Mhm. Also wirklich ein Schreien, wo du nicht weißt, warum weint er jetzt. Also natürlich immer, das ähm, muss klar sein. Mhm. Ähm, Ja, und das sagte sie, wir sollen uns tatsächlich auch dabei filmen und das mal beobachten, also quasi einmal machen, bevor wir das umsetzen und ja. nachdem wir das umgesetzt haben. Und ich muss sagen, ja, ähm, das ist wirklich ein Riesenunterschied. Auch wie bescheuert man sich dabei vorkommt, alleine hier oben zu stehen und zu sagen, super Ben, toll machst du das so. Und ja, ihn dann anzulachen, obwohl ich innerlich gerade platze, weil mm. ich mir denke, du schreist schon wieder nur. So, jetzt mm, yeah. einfach mal auf. Aber tatsächlich ist das für einen selber scheinbar auch total hilfreich, weil der Körper so denkt, ja, warum lachst du denn? Eigentlich ist dir doch gerade nach was anderem zumute. Und das bringt einen runter. Das Mhm. meint man gar nicht. Äh, Mir hilft es tatsächlich sehr. Ähm, Auch ich, das hat jetzt Wochen gedauert, überleg mal. Also wir waren jetzt vor drei Wochen im Krankenhaus. Mhm. Es ist jetzt die dritte oder fast vierte Woche, wo ich mich so langsam dran gewöhne. Also, dass ich das tue.
0: Ja, <lacht>
1: Aber ähm, doch, es hilft auf jeden Fall.
0: Ich habe den ja. Trick übrigens mal, äh, kurze Side-Note, ähm, auch schon mal gehört, wenn man wirklich einen schlechten Tag hat, irgendwie schon morgens aufsteht und schlechte Mut, man soll lächeln. Weil das das Gehirn äh, diese Muskelaktivität irgendwie spürt, aber nicht zuordnen kann, ob man jetzt halt gerade wirklich happy ist oder nicht. Und durch das Lächeln, wenn man es lang genug macht, muss man dazu sagen, also nicht Mhm. kurz, sondern, keine Ahnung, für 30 Sekunden halten, idealerweise eine Minute, dann bist du in einer ganz anderen Laune. Nur mal so. Also es stimmt, da ist was dran. Das ist kein Quatsch, sondern das... ähm das ist Wissenschaft, sagen wir mal das, so. Ja, mhm.
1: ist auch wirklich so. Also, ja. ich, ich spreche jetzt auch, auch wirklich aus reiner Verzweiflung. Also
0: mhm.
1: wir waren wirklich an dem Punkt, dass äh, du kennst das bestimmt auch, man hat alles ausprobiert und ist einfach teilweise dann schon an dem Punkt, dass man selbst Sachen ausprobiert, hinter dem man eventuell nicht, nicht steht. steht.
0: Mhm. Also ja, ja. wo man
1: sich selber denkt, ey, so ein Blödsinn, mhm. aber komm, ich probiere das, weil es könnte ja helfen. Ja, ja. So und. Ähm, ja, an dem Punkt sind wir angelangt, ganz klar.
0: Und es hilft. Ähm, es, aber es hilft. es hilft doch.
1: Ja. Absolut, absolut, ja. Ähm, Zweiter Punkt, hilft. den sie angesprochen hat, war dann
0: kein Spielzeug.
1: Genau, keine Musik, mhm. kein Spielzeug, kein Hier und Da, kein Bejubeln, mhm. ähm, kein nichts, gar nichts. Also am besten wirklich erstmal nur Mama oder yeah. Papa. Ähm, Ben hat aber ein bestimmtes Lieblingsspielzeug, das Mhm. ist ein Seidentuch, das durften wir ihm geben, weil wir sollten dann darauf achten, wenn er ein Spielzeug hat, dass dieses ähm, Spielzeug nicht mehrere Sachen auf einmal kann, zum Beispiel Lichter, Musik, ähm, ja, und dieses Fühlen, ne, also Mhm, zum Beispiel dann, ja, Noppen oder so, als Beispiel jetzt. Mhm. Es hat ja gleich drei verschiedene Reize, die dem Kind quasi vermittelt werden und, ähm, ja, davon sollten wir ab. Ein Riesenproblem, weil wir hatten einen Krabbelbären.
0: Oh, Den
1: hat ja. Ben geliebt, der hat geblinkt, der ist gelaufen und hat Musik gemacht. Also eigentlich genau das, was er, was er nicht sollte.
0: Mhm.
1: <lacht> ähm, das,
0: das heißt, ihr habt alles verbannt?
1: Abs- ja, so, sofort alles. Hat außer das Seidentuch? Tag, außer das Seidentuch, ein Oball und ein Buch, woraus ich ihm vorgelesen habe. Weil dieses Buch, ähm, ich habe ihm grundsätzlich jeden Abend vor, also ich lese ihm schon immer jeden Abend eine Geschichte vor. Mhm. Und das fand ich auch so schade, weil ich meine, er hört ja auch, wenn ich mit ihm rede. Und ich finde, ob ich ihm jetzt eine Geschichte vorlese oder mir einfach irgendwas ausdenke und davon erzähle, das macht jetzt für mich keinen Unterschied. Mhm. Ähm, Das wollte ich mir auch nicht nehmen lassen und ich finde, das muss man dann auch nicht. Ähm, jedenfalls habe ich dann ähm, ja wirklich alles verbannt. Mein Mann stand auch direkt dahinter und hat gesagt, wir machen das, wir mhm. ziehen das durch. Ähm, ja, wir ziehen das jetzt seit vier Wochen durch. Und definitiv hat es uns geholfen. Also er hat bis jetzt immer noch nur drei Spielzeuge. Ähm, und wir geben ihm auch nicht alle drei Spielzeuge gleichzeitig. Ja. Mhm. Ähm, er bekommt ein Spielzeug. Und wenn er weint und schreit, ähm, dann wird natürlich erst wieder mit Blickkontakt und hier und da versucht, ähm, ihn zu beruhigen. Wenn das nicht funktioniert, kann es ja sein, dass er gerade einfach keinen Bock auf die Situation hat. Mhm. Dann wechsle ich meistens auch den Raum und versuche ihm einfach, äh, ja, eine andere Umgebung zu schaffen und mhm. biete ihm dann ein anderes Spielzeug an. Also dann zum Beispiel diesen O-Ball. Funktioniert meistens auch ganz gut. Ähm, ja, und wenn das dann nicht hilft, dann eventuell noch ein drittes Spielzeug, aber dann ist auch Ende. Also sie hat uns zum Beispiel erklärt, dass diese Kinder, ähm, die so viel schreien, die werden ja quasi, also Ben wacht morgens auf mhm. und ist gut zufrieden. Ja So, dann ähm, biete ich ihm zum Beispiel Input, indem ich ihm diesen Krabbelbären vorhalte. So, das ist ähm, für ihn eigentlich, für sein Hirn, viel zu viel. Also er kommt eigentlich gar nicht mit, aber in dem Moment ist das noch ähm, voll okay. Mhm. Also macht sich jetzt noch nicht so bemerkbar. Ähm, Zwei Stunden später spielt er mit einem anderen Spielzeug und da fängt dann sein Hirn quasi schon an, ähm, den Reiz von heute Morgen von diesem Krabbelbären zu verarbeiten. Und äh, bei normalen Kindern, sag ich jetzt mal, ist das dann halt so, dass das dann einfach so über den Tag langsam quasi sich uploadet und ähm,
0: verarbeitet Nacht, werden kann.
1: Genau, cool. über die mhm. Nacht zu 100% dann verab- äh, verarbeitet werden kann. Ja. Und bei den Schreibabys ist das scheinbar so, dass ähm, die quasi, wenn die dann neuen Input bekommen, das alte Input nicht verarbeiten können, sondern dass dann quasi so eine Stopptasse gedrückt wird mhm. und einfach, dass dieser neue Input, den er bekommt, ähm, ja, abgespielt wird und so sammelt sich quasi eine Kette von ganz vielen Reizen. Genau, Reizen an. Ja. Und irgendwann steht er dann an dem Punkt, dass er denkt, oh mein Gott, also jetzt sind hier 20 Reize auf mich eingeprallt. Ja. Jetzt ist erstmal hier empty, also jetzt weiß ich gerade gar nicht mehr wohin und dann fängt er an zu schreien, weil er dann denkt, oh Gott, jetzt kann ich das nicht mehr verarbeiten. Ähm.
0: Und das ist das Spannende, ne? weil ganz viele, wie du sagst, in dem Moment, wo das Bärchen da ist, ist alles gut, so, dann genau. ist er vielleicht abgelenkt, aber abends schreien die dann ohne Ende, ne? weil genau. eben das alles angesammelt ist und angestaut ist und dann platzt platzt diese Bombe irgendwie, so habe ich mir das immer gedacht, so abends platzt ja. immer die Bombe, weil da ist, ist, dann, auch. Ja, da ist dann kein Halten mehr. Ja.
1: ja und oft ist auch wohl scheinbar ein Anzeichen dann dafür, dass die zum Beispiel diese Hände so zusammendrücken, in die Mitte ah, führen ja, und um dann so das, zu, zu, ja. zusammenballen, also so die Finger ineinander und so drehen und drücken und diese Reizverarbeitung, ich. das ist ja absolut, ich. Mhm. das hat Ben auch so viel gemacht, also dieses Schreien und in in diese Faust rein und die Beine angezogen und sich steif gemacht, also du konntest nichts mit ihm machen, Mhm. also so dermaßen geschrien, dass selbst dieses Hochnehmen und auch das ist ja dann in dem Moment wieder falsch, also ihn einfach, was heißt falsch, das hört sich so böse an, aber
0: ja, ja, also ihn
1: einfach wieder hochnehmen und dann findet ja auch wieder dieser Positionswechsel statt Und er wird aus seiner Situation wieder rausgerissen, weil er versucht in dem Moment ja die Reize abzuschreien. Also er schreit nicht, weil du jetzt doof bist und weil er das jetzt alles doof findet, sondern er versucht einfach sich aus dieser Situation zu befreien. Mhm. Also aus diesen ganzen Reizen. Ja, und indem man ihn dann halt wieder hochnimmt und quasi, oh Schatz, und oh, kriegt er ja wieder
0: neuen Input.
1: Und ah, ja genau, das, ist, das sehr, ist
0: auch schon wieder zu viel quasi. Genau, ja
1: genau. Mhm. Ähm, deshalb haben wir jetzt Aufgabe mitbekommen, was übrigens wirklich nicht leicht ist, aber ähm, wenn Ben diese Schreiphasen hat, ja. dann nehme ich ihn mir, ähm, wir haben einen Schaukelstuhl oben in seinem Zimmer, da setze ich mhm. mich rauf und lege ihn mir auf die Brust, so halb, also über die Brust, über den Bauch mhm. ähm, und ich atme ganz tief durch den Bauch. Und sagt gar nichts. Also ich schucke ihn nicht, ich wippe nicht, ich sage nichts zu ihm, ich mache nicht Sch oder sonst irgendwas. Ich atme einfach nur ganz ruhig mhm. und ich lasse ihn quasi schreien. Sag mhm. ich jetzt mal, es hört sich so
0: böse nee, an, aber... Nee, so aber das ist wichtig, weil es, wir begleiten das Schreien.
1: Genau, wir begleiten das Schreien. Du lässt ihn nicht schreien, du
0: begleitest ihn dabei. Mhm.
1: Ich gebe ihm quasi Unterstützung, indem ich ihm signalisiere, also ich drücke ihn fest an mich mhm. und versuche ganz offensichtlich, also ich mache auch diese, diese Atmung dabei, so, so dass ja. er merkt, okay, Mama ist da. Also ich atme ihn auch an, aber nicht zu zu offensichtlich, weil das mag er nicht. Mhm. Aber ähm, ja, dass er merkt, okay, ich kann hier runterkommen und damit man selber natürlich auch runterfährt, weil wir wissen ja alle, wie das ist, wenn 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 das Baby schreit, dann ist der Puls auf 300. Also wenn man das täglich (lacht) erlebt. (lacht) Da ist
0: ja schon der kleinste Piep, der zum Aggressionslevel 300 führt. Genau. Ja, das. also die Mamas von einem Schreibaby kennen das. Alle anderen mögen vielleicht jetzt denken, was stimmt mit denen nicht. Ja.
1: Ja. Ja. Mhm. Mhm. Also und das hört sich alles, also ich fand und mein Mann fand das auch, das ist so logisch. Ja. Das ist so dermaßen logisch. Weil, ja, also natürlich, wenn wir überreizt sind oder sowas, dann suchen wir ja auch Flucht und legen uns hin oder versuchen irgendwie Ruhe zu finden und wollen nicht nebenbei den Fernseher laufen haben oder das Handy und wollen da irgendwas hören. Also mhm. wir wollen, wir, wir wollen uns auch ausruhen und zur Ruhe kommen. Und warum warum sollte es bei den Babys nicht so sein?
0: Ja. Ich meine, warum? Das, aber das finde ich auch wieder super interessant, also ich meine, das mit dem Spielzeug macht für mich total ähm, viel Sinn, ne? das ist einfach zu viel für unsere Babys, für unsere sehr sensiblen Babys und das eben auch, ähm, weil ich kenne das noch aus den ersten Monaten, du rennst im Zimmer auf und ab, ne? machst mhm. diese Hoch- und runter Bewegungen, summst noch dabei, ne? machst diese Sch- 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 irgendwie und genau. das ist für ne für die in dem Moment, und ich habe mich immer gewundert, ne das, das macht es ja nur noch schlimmer, der schreit nur noch ja. mehr und irgendwie ja. der steigert sich da rein. So, ja, klar. Er
1: wehrt sich. Er wehrt
0: sich, ja, genau. Er
1: strampelt.
0: Mhm. Mhm. Und ja, manchmal ist es so simpel, wie du sagst, ne? Ja.
1: Ja, aber sie sagte auch, also die ähm, Psychologin sagte auch, das ist ganz klar, wie das in der Natur. Also, das ist ja schon, du machst es ja automatisch. Ja. Also, es wird ja irgendwie uns allen so in die Wiege gelegt, dass es selbstverständlich ist, wenn ein Baby schreit, dass, dass du es hochnimmst und schuckelst. Mhm. So, und ähm, ich Und mein, bei manchen mag das auch funktionieren. Ja, genau, genau. Ne?
0: Genau. Sind wir mal
1: ehrlich. Also, ja. Das hat auch bei Ben funktioniert, das will ich gar nicht sagen. Für mhm. den Moment eben, mhm. aber danach war halt wieder Geschrei. Mhm. So, ich bin mit ihm ungelogen in den ersten, ich sag jetzt einfach mal pauschal acht Monaten, täglich mindestens, mindestens fünf Stunden spazieren gewesen am Tag. Mhm. Und davon oft morgens direkt um 7 Uhr. Also er war meistens so gegen 4 Uhr wach, 5 Uhr wach, hat mhm. nur geschrien. Und ähm, ja, ich bin dann, also zur Winterzeit wirklich auch, habe ich versucht, erst rauszugehen, wenn es hell ist, weil man ja selber auch erstmal hochkommen muss, aber man ist so verzweifelt einfach, dass dass du nur noch raus willst und ähm, also ich habe in manchen Situationen schon überlegt, ich lasse ihn hier gleich stehen. Was, was soll ich passieren? Ich
0: weiß, genau, ich, <lacht> ich kann mir eher, ja, ich weiß. Und es ist im Nachhinein irgendwie so, ne, so... So böse, ich man ja, hat ein
1: schlechtes Gewissen. Ja, voll,
0: ja. voll. Vor allem, Aber, wenn
1: er einen dann anlacht Ja,
0: ja. Aber in dem Moment denkst du dir nur so, boah, ey, was ist denn los? Aber haben diese Tipps, Du bist ja jetzt, wie lange sagst du, drei Wochen ist das jetzt her, dass du im Krankenhaus warst. Du warst eine ja. Woche, glaube ich, auf Station. Genau, genau. Ja, eine Woche Montag bis Freitag. Ja. Und ähm, wie ist es heute? Wie ist es seitdem ihr raus es ist seid?
1: Sehr gut, würde ich sagen. Ja, wirklich. Ja,
0: mhm. wirklich. <lacht> ja, er hat
1: äh, jetzt gerade bekommt er oben zwei Zähne.
0: Mm, Und er oh. hat
1: Wohl diese kleinen Schreiattacken jetzt seit zwei Tagen wieder. Ja. Ähm, aber wie gesagt, also ich denke, dass es an den Zähnen liegt, weil das sind andere Schreiattacken. Also ja. wir kennen ja mittlerweile unsere Babys und wissen, wie sie schreien, wann Richtig. sie schreien. Mhm. Und ähm, es ist ganz klar anders. Ähm, ich darf ja jetzt auch Gott sei Dank... Ähm, auf das Melatonin zurückgreifen, Mhm. ähm, nach dem Krankenhausaufenthalt auch höher dosieren als vorher.
0: In welcher Ähm, Form ähm, verabreichst du das? Sind das Tropfen? Ja,
1: anfangs haben wir Tropfen bekommen. Durch das Krankenhaus sind wir dann auf Kapseln umgestiegen. Also das sind quasi Kapseln. Ich mache die auf, da ist 5 Milligramm pro Kapsel drin und ähm, fülle das dann einfach mit Wasser, also Wasser. Ein Milliliter Wasser in der Spritze und äh, vermischt das dann und zieht das dann wieder auf. Mhm. Vorher hat er 5 ähm, Milliliter Wasser quasi, also 5 Milliliter Lösung bekommen mit 5 Milligramm. Und das ist okay. halt dann viel zu schlucken für Ben. Ja. Dadurch, dass er ja auch diese Trink- und Futterstörung hat und allgemein diese Schluckstörung ist jede Art von Flüssigkeit einfach äh, manchmal zu viel. Mhm. Ähm, und da sind wir dann jetzt ganz froh, dass wir weniger ähm, Flüssigkeit geben müssen, aber ähm, ja doch, also es hilft ungemein, also heute Abend auch, äh, ich hatte dir ja geschrieben, mhm. ähm, ähm, 19 Uhr, dass ich ihn ja. jetzt gleich hinlege und es hat keine drei Minuten gedauert, also ich gebe ihm das Melatonin, und er ist hellwach und du denkst, also, ob der jetzt wohl gleich schläft? Mhm. Ja, dann gebe ich ihm das, nehme ihn auf den Arm. Äh, dazu muss ich sagen, wir pucken ihn. Wir sollen Stimmt, ihn wieder das pucken. hattest du
0: auch noch gesagt. Ja, auch ein Punkt. Mhm.
1: Genau, ähm, die Ärztin hatte gesagt, wir sollen das definitiv weitermachen. Ähm, wir hatten zwischenzeitlich damit aufgehört, weil man halt ja immer hört, ja, Kinder pucken und so, hm, schwierig. Ich ähm, habe auch
0: mal gehört, sobald sie sich auf den Bauch drehen können, soll man es eigentlich nicht mehr.
1: Ja, genau. Aber ganz ehrlich, Ben schläft seit der dritten Lebenswoche auf dem Bauch.
0: Mhm.
1: Und ja. ich muss auch ehrlich sagen, gepuckt halt. Ne? Mhm. Ähm, er kann tatsächlich dadurch, dass er auch sein Kopf so klein ist ähm, und so leicht, sage ich mal, im Gegensatz zu anderen Kindern, ja. ähm, auch schon sehr früh seinen Kopf halt hochheben. Mhm. Und ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass er... Also bis jetzt hat, hat er den immer selbstständig zur Seite gedreht. Okay. Ähm, genau. Jedenfalls sollen wir ihn pucken. Und äh,
0: eine Gewichtsdecke hat Ben. Mhm. Die lege ich noch über ihn. Ähm, wo habt ihr die her? Ich habe nämlich, seitdem wir gesprochen haben, dachte ich so, ich muss unbedingt mal gucken, wo ich so eine auch bekomme. Ähm, es gibt eine Marke, darf ich hier Marken nennen? Ja,
1: Mach mal. Es gibt, ein, es gibt eine Marke, ähm, Beluga heißt mhm. diese Marke.
0: Ähm,
1: da kann man die wohl erstmal ausprobieren und wenn das nichts ist, wieder
0: zurückgeben. Ähm, ist das so, ein, also ich, wie, stelle, wie stelle ich mir das vor? Ist das so eine Decke wie für Erwachsene? Weil, genau, äh, genau. Doch, ja, ja. okay. Mhm. Also mit Sand gefüllt, ne? Also mhm. die ist
1: auch schon sehr groß, die gibt es in unterschiedlichen Größen. Ähm, ben hat jetzt 6 Kilo, er bräuchte aber 8 bis 12 Kilo. Er mhm. wiegt um die 7 Kilo also sein eigenes Körpergewicht braucht
0: er mindestens. Okay. Und, ähm, ja. Die und darauf schwörst nicht. du auch, ja?
1: Ja, absolut. Okay. Ähm, ja, er liegt auf dem Bauch gepuckt mit dieser Gewichtsdecke und schläft auch deutlich ruhiger. Wobei ich sagen muss, also dieses Wälzen, das macht er immer noch. Mhm. Also er wühlt sich immer so in der Nacht. Woran das liegt, weiß nicht. Jetzt gerade Könnte es halt auch wieder die Zähne sein. Das kann ja so also richtig keiner sagen. Aber um noch mal auf das Melatonin zurückzukommen, mhm. es hilft halt. Also wenn ich bedenke, wie schlimm die Anfangszeit mit Ben mit dem Schlafenlegen war, oh Gott. Also ähm es war die Hölle. Mhm. Ich habe wirklich teilweise, also mein Mann und ich haben da gesessen und haben gedacht, soll das für immer so gehen?
0: So, Wann <lacht> ja. Ja, ja hört das auf. Mhm. Ja. Ja. Und
1: es ist äh, einfach irgendwann nicht mehr auszuhalten. Und seit wir das Melatonin geben, findet er deutlich ruhiger in den Schlaf. Er wehrt sich überhaupt nicht mehr, in den Schlaf zu finden. Das hat er immer gemacht.
0: Wow. Und, ähm... Wow. Also, hast du hast du durch diesen besseren Schlaf, den er dann da hat, das Gefühl, dass er am Tag auch zufriedener ist?
1: Deutlich, deutlich. Mhm. Also ähm, wir haben im Familienkreis ähm, jemanden, der mit Ben regelmäßig spazieren geht mhm. und ähm, sie hatte dann Ben eine längere Zeit nicht gesehen, jetzt, ich glaube zwei Wochen, drei Wochen Ja. und hat dann Ben wieder gesehen und hat gesagt, Nicole, der sieht ja, mal so erholt aus und Mhm. ausgeschlafen, woran das liegt. Sie wusste über die Situation nicht Bescheid. Also sie wusste, wir haben uns Hilfe geholt, aber sie wusste nicht, was war. Einfach nur, sie hat es äußerlich gesehen und hat uns angesprochen und gesagt, der sieht ja gut aus. Ganz anderes Kind, wirklich, ganz anderes
0: Kind. Und Und auch viel aufnahmefähiger. Ja, das das denke ich mir. Ja, das macht schon Sinn, das habe ich auch oft gedacht, dass ähm das durch dieses ständige Schreien ähm, und schwer in den Schlaf finden, ist natürlich ein Defizit da und das macht dann auch über den Tag einfach wieder nörgeliger und quengeliger und unzufriedener. Ja, ja absolut. Und ähm, wir müssen leider gleich auch schon zum Ende kommen, aber ich würde gern trotzdem jetzt einmal am Schluss nochmal auch auf die ähm, Erkrankung eingehen. Wie hm. ist da jetzt der Stand? Also Ich meine, du hast vorhin gesagt, dass Jungs häufig nicht überlebensfähig sind.
1: Ich glaube, für meinen
0: Mann ist es
1: deutlich schwieriger und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber man versucht immer, äh, also ich bin dann eher so die ähm, Person, die das aufbaut Mhm. und die dann zu meinem Mann sagt, alles wird gut und sieh das mal jetzt nicht so, wir betrachten das jetzt und nicht das dann, weil... ähm, das hilft mir unheimlich, vom Jetzt auszugehen und nicht vom Später, weil ich habe natürlich Angst, um Gottes Willen, dass, ja. das will ich gar nicht abstreiten. Und natürlich sitze ich hier und habe auch Tage, wo mir plötzlich Sachen in den Kopf schießen, wo ich anfange, was zu googeln und mir natürlich auch mal ein Tränchen fließt und mhm. ähm, ja. Ich versuche das halt nicht so an mich ranzulassen. Ich sehe, dass er sich gut entwickelt. Ich tue alles dafür. Mhm. Er bekommt ja zweimal die Woche Physiotherapie, Logopädie, Frühförderung. Ähm, Also wir bekommen so viel Unterstützung und ich sehe, dass es ihm gut tut. Und ich Mhm. weiß, dass er jetzt schon, das hört sich böse an, aber mehr kann, als es viele andere können, Mhm. die deutlich älter sind als Ben, und ich weiß, was wir für Unterstützung haben, auch von der Physiotherapeutin, wie sie uns hilft, wie sie sich da reinhängt, ähm, ja, um nochmal darauf zurückzukommen. Also er hat auf jeden Fall eine Entwicklungsverzögerung, mhm.
0: ähm,
1: also er ist jetzt zehn Monate alt und er kann noch nicht gezielt greifen, mhm. er, er greift nach Dingen. Aber ähm, das ist unheimlich schwierig für ihn. Also das ist, äh, wenn ich ihm etwas vorhalte, greift er immer daneben. Und das ist für ihn natürlich dann auch frustrierend. Ähm, ja, also die Ärzte schätzen ihn so vom Entwicklungsstand auf maximal sechs Monate. Okay, ja. Ähm, was ja jetzt schon eigentlich ein, ein großer Unterschied ist. Mhm. Viele sagen immer, ja, warte mal ab, was noch so kommt. Aber wir wissen alle dass die Entwicklungssprünge ja nicht gerade kleiner werden. also ähm, Stimmt. Sondern eher Stimmt. größer. Ja. Und ja. von daher bin ich da, was das angeht, doch sehr pessimistisch. Und mhm. denke, ja gut, also es kann nur schlimmer werden. Aber es ist dann halt so. Ich weiß ja, was wir dafür tun, dass, es, dass er Hilfe bekommt. Und ja. er hatte ein auffälliges EEG leider. Die mhm. Kinder haben, leiden oft an epileptischen Anfällen. Das ist so ein bisschen das, was mich tatsächlich momentan beschäftigt. Also diesen nicht darauf vorbereitet zu sein, was, was da kommt und ja. wie ich das erkenne. Und dass es vielleicht sogar tödlich enden könnte, ist das ist
0: äh, unheimlich kräftezerrend, sage ich es mal so. Ja. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, was du damit machst und durchgemacht hast bisher. Und ähm, wirklich, ich ziehe wirklich meinen Hut vor dir. Und du redest trotzdem noch so voller Energie und so positiv über all das. Ja. Das weil, ist sehr erstaunlich. Also, das finde ich ganz toll.
1: Also, es ja. ist nicht leicht, aber was, was, was bringt es mir, da jetzt negativ von zu sprechen? Und vor allem für mhm. Ben ja auch, ne? Ich möchte ja. nicht, dass er denkt. Mein, mein Mann macht das oft, das, das mhm. macht er aber natürlich nicht mit Absicht. Ähm, Klar. So diese dieses Denken von wegen, der kann das doch wahrscheinlich sowieso nicht. Oder mhm. ne, ich will ihm das nicht vermitteln, dass er denkt, er ist was anders und kann vielleicht etwas nicht. Mhm. Oder dass ich, dass ich, ja, dass er das Gefühl bekommt, ich habe ihn weniger lieb oder keine Ahnung. Mhm. Mhm. Das, das will ich alles nicht. Also ich, ich liebe ihn ja trotzdem über alles und Klar. ich freue mich trotzdem, dass er da ist und ich freue mich, dass das, was er kann und über jeden Meilenstein, den wir erreichen.
0: Und er kann so sich so glücklich schätzen, dass er so eine tolle Mama hat, die so die Initiative ergreift und dran bleibt und sich nicht unterkriegen lässt von all diesen Rückschlägen, die da passiert sind. Und ähm, ich das weiß er auch.
1: Ja, das, das freut mich wirklich.
0: wirklich du, du, das machst, du machst das ganz toll und du kannst stolz auf dich sein. Und, ähm, und, also ich danke dir jetzt schon mal von Herzen, dass du den Mut hattest, diese sehr, sehr ergreifende Geschichte zu teilen. Und ich bin mir sicher, dass du damit ganz ähm, vielen Frauen Mut machst und bestimmt auch der ein oder anderen Frau hilfst, die eventuell leider mit der gleichen Diagnose konfrontiert wird.
1: Es wäre auf jeden Fall unheimlich interessant. Also wenn da wirklich jemand ist, mhm. dann wäre es ja schön, wenn er irgendwie über dich Kontakt aufnimmt und dann du vielleicht. Uns irgendwie in Kontakt bringst, keine Ahnung. Gerne. Also, ja, ähm,
0: gerne. Ja. ja, Nicole, tausend Dank. Sehr gerne. Ich bedanke so mich. Es, hat
1: sich, <lacht> es war sehr schön, mal mit einer neutralen Person darüber zu sprechen, die, äh, ja, wo ich weiß, die ist auch wirklich betroffen, also im Sinne von Schreien, weil mhm. man redet ja oft nur mit Müttern, die nicht mit dieser Situation konfrontiert werden.
0: Ja. Ja, denen ist komischerweise also, alles gut. Auch, ja, ja, komischerweise ist bei vielen alles gut. Ja, ja, aber ähm, ja, auch wenn ich in einer anderen Form betroffen bin, da ist ja, ich weiß nicht, wir wir haben auch im Vorgespräch schon kurz gesagt, man sucht immer so den Grund. Mhm. Wir sind Mhm. alle so auf der Suche nach dem Grund dahinter. Und auch wenn mein Grund vielleicht ein anderer ist als deiner und ähm, auch ein anderer ist als der Grund von einer Mama, die jetzt zuhört, so, wir sitzen alle im selben Boot, ja, und keiner von uns ist alleine. Und ähm, es ist immer wieder wichtig zu sagen, wenn es nicht mehr geht, dann hole ich mir Hilfe. Und es ist ja, so wertvoll, absolut. dass du das getan hast für dich und für deinen Sohn. Ähm, ja. Absolut, genau. ich kann es empfehlen also ja. ähm, ich würde es wieder
1: tun und wenn so eine Situation nochmal auf mich zukommen sollte mit diesen schlimmen Freif- Schreiphasen dann werde mhm. ich auch definitiv den Weg ins Krankenhaus gehen, also
0: ja, warum auch nicht genau lieben Dank, danke Dankeschön ja, ich, ich wünsche euch ich. alles, alles Gute das für die Zukunft und wir bleiben in Kontakt ja, sehr gerne danke, dass du auch heute mit uns bis zum Schluss dabei geblieben bist ja, ich hoffe, du konntest wieder Mut sammeln für deine eigene Situation. Du konntest vielleicht, ja, ein bisschen was für dich mit nach Hause nehmen. Nimm alles das, was die anderen Mamas in diesem Podcast teilen. Einfach als Informationen auf und lass dir gesagt sein, du bist nicht alleine. Ganz viel Kraft für den Mama-Alltag und bis zum nächsten Mal.